أنا عمر شمس أهلا بيكم في حلقة جديدة من كلامي نور كلامي نور هو أول بودكاست عربي مبسط عن الحياة المالية كل حلقة عبارة عن رحلة استكشافية لتحسين مفاهيمنا ومناقشة أفكار وتجارب مالية مختلفة عمر شمس هو شريك مؤسس لشركة انتروسبكت كابيتال جميع الأراء التي تم التعبير عنها من قبل شمس وضيوف البودكاست هي آراءهم الشخصية ولا تعكس رأي أي كيان ينتمون إليه أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست كريمي نور في حلقة النهاردة أنا عايز أتكلم على موضوع مهم جدا ليه علاقة بالإمبولسيف سبيندينج والإمبولسيف سبيندينج إحنا دي حاجة اتكلمنا عليها في الحلقة في الحلقة رقم 2 والحلقة وعملنا لها إعادة في الحلقة رقم 16 لو حابب تسمعها تاني ممكن ترجع تسمع الحلقة دي الإمبولسيف سبيندينج بمنتهى البساطة هو الشراء الاندفاعي اللي هو أنا ببقى ماشي في مكان ما شفت حاجة عجبتني اندفعت في شرائها دي ما كانتش حاجه موجوده عندي في البادجت بتاعي او انا ما كنتش عايز اصلا اشتريها ولكن جالي احساس او عاطفه بدون تفكير عملت شراء اندفاعي. في النهارده انا هتكلم بقى كمان لما بتحصل ان هي بتاثر على كائن غيري يعني الشراء الاندفاعي ده بياثر عليا ماديا وبيحطني في مشاكل وكل الحاجات دي ولكن لما بعمل امبولسيف سبيندنج او امبولسيف باينج على اقتناء حيوان اليف في البيت ده هنا بقى مش بيأثر عليا انا بس ده بيأثر على كائن حي ليه احساس وليه حياه ثانيه ممكن بالسالب ليه؟ لان الامبلسف سبيندنج من الحاجات برضو اللي بت بتميزه ان انت بعد ما بتقتني الحاجه خلاص متعتك منها بتروح فما بتفكرش فيها ثاني وده بنشوفه بيحصل كتير جدا في اقتناء الحيوانات الاليفه. يبقى اول اول حاجه ايه اللي بتخلي الامبولسيف سبيندنج ده يحصل في الـ في الـ في شراء الحيوانات الاليفه طبعا العاطفه ان انت عايز تقتني كلب او شايف صحابك او قرايبك او اي حد عنده الاحساس بتاعه جميل ويا ريت وايه تفكرش ما بتعملش ريسيرش بتنزل تنزل تشتري يبقى اول مشكله ان انت بتفتقر للبحث الصح في ازاي اشتري كلب أو إزاي أشتري قطة أو إزاي أشتري أرنب أو أيا كان الحيوان الأليف اللي أنت عايزه. فده غصب عنك هيأدي إلى إيه؟ هيأدي إن أنت مش هتقدم الاحتياجات الأساسية للحيوان ده. مثلا في إنجلترا عملوا بحث لقوا هو في 5 مليون و2 من عشرة عندهم حيوانات أليفة في المملكة المتحدة. هنلاقي إن في البحث ده واحد من كل أربعة من أصحاب الحيوانات الأليفة دي في المملكة المتحدة ما عملوش أي بحث على الإطلاق. هنا دول بالنسبة لي دول المصنفين اللي عملوا امبولسيف سبيندنج. بدل أنت ما عملتش أي بحث واشتريت بس واقتنيت ده دايماً معناه أن أنت عملت امبولسيف سبيندنج. وهنلاقي أن السنتين اللي فاتوا حصل طفرة كبيرة جداً في شراء الحيوانات الأليفة يعني لو انت ماشي في الشارع او رحت جنينه او حاجه هتلاقي الكميات اللي انت بتشوفها النهارده اعلى بكتير وده بسبب ان حصل لما الناس قعدت في البيت في وقت الكورونا في السنتين اللي فاتوا كان من الحاجات او النشاطات الظريفه اللي بتساعد الناس على تقضيه الوقت هي اقتناء الحيوانات الاليفه فانا اعتقد حتى ان النسبه دي ممكن تكون عاليه جدا في السنتين الاخيره طيب في كام واحد 
راح قعد مع دكاتره بيطريين قبل او حد بيفهم في الحيوانات قبل ما يشتري لقوا في الدراسه دي 5% فقط من الناس قعدوا مع اطباء بيطريين قبل ما يشتروا دي كمان نسبه اقل كتير جدا كمان من المفروض تحصل انت تقعد تتكلم مع خبير قبل ما تعمل الاقتناء ده بصراحه ما فيش اي نوع من انواع الاسباب اللي تخليني اقتني اي حيوانات اليفه غير ان انا اعمل ريسيرش او بحث كبير قبل ما اشتري وانا النهارده هحاول اقول معاكم شويه اسئله بحيث ان انت لو انت في نص القرار ده تقدر تفكر معايا وتسال نفسك الاسئله دي قبل ما تاخد الخطوه دي اول حاجه قد ايه اللايف اكسبكتنسي او الحيوان ده بيعيش قد ايه يعني في حاجات بتعيش 6 سنين 8 سنين 10 سنين 15 سنه ليه ليه محتاج اعرف اللايف اكسبكتنسي بتاع بتاعته طبعا الاعمار بيد الله في كل حاجه بس انا ليه لازم اسال نفسي السؤال ده عشان وانا ببادجت انا هبادجت لعدد سنين معينه لفلوس معينه فلازم ابقى عندي رقم احطه لمتوسط عمر هذا الحيوان لان السلالات او البريدز المختلفه لمثلا حاجه زي الكلاب كل بريد بيبقى عنده لايف اكسبكتنسي متوقع قد ايه فمثلا لو قلت 10 سنين يبقى انا لما انا هعمل ميزانيه انا هعمل ميزانيه لل10 سنين الجايين ده السبب اللي انا بسال نفسي السؤال ده تاني حاجه الحيوان ده بياكل قد ايه وبياكل ايه نوع اكله لسبب ان برضو في على حسب الحيوان الاليف ده انت ممكن تجيب كلب بياكل 100 جرام في اليوم وممكن تجيب كلب بياكل كيلو او كيلو ونص في اليوم فده بيفرق جدا جدا في الاوتكم بتاعي فانا محتاج اعرف هو قد ايه بياكل طيب السؤال اللي بعده لازم اساله لنفسي انا التمرين اللي بيحتاجه الكلب ده او القطه او الحيوان اللي انت بتشتريه ليه محتاج اعرف التمرين قد ايه لان انا لازم اديله من وقتي جزء يتمرن فيه يعني لو بيتمشى في اليوم نص ساعه غير ما بيتمشى ساعه غير ما بيتمشى ساعه ونص فمحتاج اعمل الوكيشن او ادي جزء من وقتي لل للموضوع ده قد ايه السؤال اللي بعده قد ايه حجمه هيكبر لان انا ممكن اشتري حيوان صغير مع الوقت اشتري مثلا 10 كيلو مع الوقت الاقيه وصل ل 40 كيلو فانا لازم ابقى متوقع السؤال اللي بعده الرعايه البيطريه بتاعته هل الكلب ده فيه مثلا مشاكل معينه بتظهر في سنين معينه جينيتيكلي معروف عنه حاجه وهكذا فاحاول اعرف التكاليف البيطريه بتاعته ولما قدام في الحلقه كمان هنتكلم بتقسيم كل بند من البنود دي ماليا ازاي ولكن انا بسال بقول لك دلوقتي اسال نفسك الاسئله دي السؤال اللي بعده عندي وقت للرعايه والتنظيف وان انا اديله حقه بشكل صحيح ولا لا انت النهارده لو خلفت هتقدر تدي ابنك او بنتك الوقت اللي انت تعمل لهم الرعايه الهايجين كل الحاجات دي هتسال نفسك في نفس الوقت هل انت تقدر تعمل كده ولا لا السؤال اللي بعده مكانه هيبقى فين انا عايش في شقه انا عايش في فيلا انا عايش في الصحراء اي مكان اللي انت عايش فيه هل ده يصح 
ان انت تقدر تجيب الـ 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 الحيوان ده وهل هو هيعتبر بيئه صحيه ولا لا؟ ليه؟ لان انت ممكن تكون بتحب نوع معين من الكلاب ولكن هو ما ينفعش يعيش في شقه. فهتضطر ان انت تغير النوع ده بنوع تاني يقدر يقدر يتاقلم على الانفايرمنت ده. ما تحاولش تجيب حد وتفورس ان هو يعيش في مكان لا يصح ان هو يعيش فيه. ايه انواع التمارين نفسها بقى؟ يعني في كلاب بتحتاج تمارين عنيفه جدا وفي كلاب بتحتاج تنام طول اليوم. لازم تبقى فاهم البعد ده. هل مسموح ان انت تاخد الحيوانات في عمارتك او في شقتك ولا انت عايش في بيت لا يسمح بيه بدخول الحيوانات؟ لازم تسال السؤال ده. كبير جدا يعني. الحاجة الأخيرة للسؤال اللي أنت هتعرفه الناس اللي هيعيشوا معاه هل عندهم مثلا أمراض مناعية أو هل كبار سن أو أطفال صغيرين جدا يبقى في خطورة على وجود الحيوان الأليف ده جنبهم ولا لأ؟ يبقى أنا النهاردة سألت نفسي مجموعة الأسئلة دي وجاوبت عليها واحدة واحدة وعرفت أنا عايز منه إيه وهو عايز مني إيه أنا النهارده لو ما جاوبت لو جاوبت على الأسئلة دي ولقيت إن العملية ما تنفعش يبقى أنا المفروض ما أعملش الإمبالسيف باينج ده. طيب لو اتكلمنا كده على البنود اللي أنت ممكن لازم تفكر فيها قبل ما تقتني حيوان أليف خلينا مثلا نقول مثال كلب أو قطة في الحالتين دول في بنود لازم تعملها إحنا جبنا شوية أرقام كده من من American Pet Products Association أو الجمعية الأمريكية لمنتجات الحيوانات الأليفة الدراسة دي اتعملت سنة 2020 سيرفي للناس يعني بيكلموا الناس الأونرز اللي بيمتلكوا الحيوانات دي وبيسألوهم البنود دي إيه اللي بيحصل فيها فطبعا الأرقام دي متوسط في حيوانات بيبقى أعلى بكتير وفي أقل ولكن إحنا بنتكلم على المتوسط عايزين برضو نفكر مع بعض ازاي تفكر في البنود نفسها ازاي تقسم البنود وده برضو جزء يتعلق بالميزانية اللي انت هتعملها للبت بتاعك طيب هنلاقي اول اول حاجة فيها الزيارات زيارات الطبيب البيطري الجراحية اللي هو مثلا بيحتاج عمليات حاجة طريقة حصلت بس ده من في الحاجات اللي بتحتاج تدخل جراحي هنلاقي المصاريف اللي احنا بنتكلم عليها هنا احنا هنتكلم بالمصاريف السنويه هنلاقي للكلب 426 دولار وللقطه 214 دولار ده اول بند تاني بند بند الاكل هنلاقي 259 دولار للكلب 228 للقطط البوردنج او اللي انت تروح تسيبه في حته سواء هو يقضي يوم او يتمرن او انت مسافر هنلاقي للكلب 229 دولار 120 دولار للقطه احنا كده برضو بنتكلم على المصاريف السنويه الرعايه البيطريه الروتينيه اللي انت بتاخد الكلب او القطه بتاعتك ان انت تعمل لها التشيكس بتاعتها برضو الفاكسينز الحاجات الوقائيه اللي انت ممكن تعملها من غير من غير ما يظهر عليها اي امراض هنلاقي 200 دولار 212 دولار للكلب و160 دولار للقطه الجرومينج او اللي هو الغسيل حاجات اللي هي الهايجين بتاعت نظافه الكلب نفسها ممكن تبقى 73 دولار للقطط 43 دولار هنلاقي الالعاب والفود تريتس والفيتامينات وحاجات 
كده جانبيه ممكن مثلا نتكلم في 58 دولار للكلب للقطه 54 دولار 76 و58 48 و31 يعني مجموع الحاجات دي تقريبا يعني في السنه 150 دولار كمان الدراسه دي بتقول ان الافرج السنوي بتاع الكلب ممكن يكون عند 1381 دولار عند القطط 908 دولار في عمره لو الكلب او القطه عاشت 10 سنين هنلاقي 13810 دولار و9080 دولار احنا ليه هنا بنتكلم على البنود دي عشان انت لازم تفكر في كل البنود دي قبل ما تعمل اي حاجه لازم تراجع نفسك ان انت عندك القدره الماديه ان انت تقدر تستحمل ان انت هتصرف 13800 دولار في 10 سنين على الكلب بتاعك او 9080 دولار على القطه بتاعتك لو انت المقدار القدره الماديه بتاعتك لا تسمح ده حاجه يعني يعني انا هرفض تماما ان انت تبتدي تخش في القرار نفسه لو انت الارقام دي انت مش هتقدر تستحملها ودي ارقام متوسطه يعني بيزد على اختيارك لو اخترت اخترت حاجه معينه حصل لك ظروف طارئه ممكن الارقام دي تعلى اكتر من كده يبقى البنود تاني سريعا هي الزياره الجراحيه الاكل البوردنج او البيات الرعايه الروتينيه الهايجين الفيتامينات الفود تريتس الالعاب دي البنود اللي شملتها الدراسه ودي الارقام طيب لو خدنا الارقام دي بقى وحطينا عليها التكلفه بتاعه الفرصه البديله بمعنى ايه ان انا بدل ما اشتري كلب انا هستثمر الفلوس دي فالكلب ده مثلا هحط له بيزد على الدراسه دي 1380 دولار في اول سنه وبعدين هحط 115 دولار كل شهر في مده 10 سنين لو استثمرت الفلوس دي بنسبه 7% انا قلت لك في الاول التكلفه بتاعته الاجماليه هتبقى عليك 13810 لما هحط الحسبه بتاعتي دي في الكومباوندنج كالكوليتر عشان اعرف لو انا استثمرتهم هعمل ايه هلاقي ان التكلفه بتاعتي بقت 21781 بمعنى ايه ان انا بدل ما اشتري كلب انا هستثمر الفلوس دي طيب انا هستثمر الفلوس دي في حاجه بتجيب 7% بعد 10 سنين هلاقي الاستثمارات بتاعتي دي وصلت ل 21781 يبقى انا بفكر في تكلفه الفرصه البديله بتاعتي مش بفكر بس في المصروف اللي انا صرفته عشان دي حاجة مهمة جدا لازم لما افكر دي حاجة هتقعد معايا 10 سنين لازم افكر في تكلفة الفرصة البديلة بتاعتي يبقى الكلب الترو كوست او التكلفة الحقيقية من الاقتناء في 10 سنين هي 21,781 دولار طيب لو الكلب او القطة او ايا كان الحيوان الاليف اللي عندك عاش مثلا 15 سنة التكلفة بتاعتي برضو تكلفة الفرصة البديلة هتعلى اكتر بكتير ليه؟ لان الكومباوندنج هيحصل على 15 سنة يبقى بنفس الارقام اللي احنا قلناها ال 13810 التكلفه اللي هي هدفعها من جيبي الافريج لو عملت لها كومباوندنج في 15 سنه على 7% 38485 دولار يبقى دي التكلفه الحقيقيه اللي انت هتفقدها من اقتناء الكلب ده 
طيب احنا اتكلمنا بقى على التكاليف وكده وعرفنا وايه ده دي ارقام كبيره جدا طب انا لا انا ممكن اخد الارقام اللي انت قلتها دي واحطها في صندوق التقاعد بتاعي احسن يعني مثال انا النهارده لو الكلب ده عايش معايا 15 سنه زي ما قلنا هيطلع 38000 دولار لو انا عملت نفس الانفستمنت ده بس في البنك هيطلع ارقام احسن طيب ليه بقى الناس بتشتري الحيوانات الاليفه ما هو اكيد انا بحط الاستثمار ده كفلوس لسبب معين وبرضو انا هتكلم من خلال الدراسات يعني مش هتكلم باحساسي هو بيعمل ايه او ما بيعملش ايه هنلاقي ان الدراسات بتلاقي ان الرابطه بين الانسان والحيوان الاليف اللي هو بيعيش معاك بتزود اللياقه البدنيه بتقلل التوتر وفي نوع من انواع السعاده بيحصل للبت اونر او صاحب الحيوان الاليف ده من الدراسات برضو لقينا ان الناس اللي عندهم حيوانات اليفه بينخفض ضغط دمهم عن المستوى العادي انخفاض مستوى الكوليسترول انخفاض مستوى الدهون الثلاثيه قله الشعور بالوحده وزياده الفرص في ممارسه الرياضه وزياده الفرص في ان انت تعمل علاقات اجتماعيه اكتر لانك بتقابل ناس كتير فبنلاقي ان مثلا موضوع اللياقه البدنيه دي بنلاقي 31% تحسن لياقتهم البدنيه 76% قل مستوى التوتر عندهم والصحه العقليه اتحسنت عند 65% من الناس اللي بيمتلكوا البيتس الدراسه دي اجرتها الاي اي اتش اي اللي هي جمعيه مستشفيات الحيوانات الامريكيه هي اللي عملت الاستطلاع ده والدراسه دي شملت الناس بالطريقه دي فدي الفوائد الصحيه اللي انا بجيبها طب هل الفوائد دي قد الفلوس ان 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 اللي انا بحطها في استهلاك الحيوان وبحط وبحط من وقتي وبحط من مجهودي وبحط الكلام ده دي بقى ترجع لكل واحد يعني كل واحد هيسمع الحلقه دي هيعرف هو هل الفوائد دي هل اللي انا صحتي النفسيه وصحتي البدنيه ولياقتي في واحد ممكن يقول لي لا يا عم انا بتمرن كده كده كل يوم انا مش فارق معايا لياقتي انا مستوى انا بس كل اللي بحاول اقوله لك ولا بقول لك امتلك ولا بقول لك ما تمتلكش انا بقول لك قبل ما تاخد القرار محتاج تعمل بحث مظبوط عن الموضوع لان القرار ده بيأثر على كائن غيرك اسأل نفسك الاسئلة حط البادجت بتاعتك البنود بتاعتك وبعدين اعرف الفوائد من القرار ده وخد القرار بيزد على احساسك الصح والجميل بقى ان النهاردة موجود اونلاين كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي لكل نوع من انواع او الفصائل في القطط او الكلاب او الارانب او اي حيوان اليف كل البنود دي موجوده اونلاين يعني تقدر تخش تعرف الفرق ما بين كل فصيله عن الاخرى تقدر تقرا عليها تقرا تقدر تقرا ابحاث يعني المعلومات كلها موجوده بس ان انت تستخدم جوجل بمنتهى السهوله هتقدر تعرف معلومات كتير جدا وهتفرق معاك جدا في اتخاذ القرار خد القرار بتاعك بعد بحث في الحياة عموما مش في الموضوع ده بس وأحب أشكركم جدا 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 النهاردة على وقتكم معايا ولو عندكم أسئلة ليها علاقة بالموضوع ده ياريت تبعتولي ممكن برضو نتكلم في الموضوع ده من منظور آخر في يوم تاني من الأيام شكرا جدا جدا على وقتكم
تقدروا تسمعونا على كل منصات البودكاست زي أبل بودكاست، جوجل، سبوتيفاي وأماكن ثانية كتير هذا البودكاست مخصص لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي الاعتماد عليه في القرارات الاستثمارية أي اعتماد على المعلومات المقدمة يتم على مسؤوليتك الخاصة